0: la mayor parte de las veces las empresas orientamos el crecimiento de las personas a partir de sus defectos, de lo que hacen mal. Queremos desarrollarles y para desarrollarlos evaluamos, identificamos aquello que se hace mal y tratamos de corregirlo. Esto lo que hace es que tengamos eh, un esfuerzo ingente, una inversión tremenda en formación, en desarrollo, a veces en coaching, en mentoring, para sacar personas mediocres, poco defectuosas, con mucho esfuerzo, mucha inversión, mucho trabajo. Sin embargo, uno de, de los descubrimientos que yo hice trabajando y que, que es lo que me ha traído aquí, eh, fue que cuando nos orientamos realmente a trabajar eh, los aspectos que realmente la persona hace bien, cuando nos enfocamos bien en las fortalezas, en las competencias, en los conocimientos que una persona tiene para desarrollarlos con muy poco esfuerzo, con muy poca inversión, conseguimos personas extraordinarias. Y cuando una persona se siente extraordinaria es cuando da lo mejor de sí misma y cuando empieza a funcionar en plenitud. Para mí esa sería una base, para mí es la palma de la mano, luego podríamos sacar de cada dedo una, alguna acción más, pero desde luego esa es básica, que no nos orientemos tanto a lo que las personas hacen mal y tienen que corregir, como a aquellas, eh, aquellos aspectos de la persona que la hacen eh, desarrollar su mejor condición. Ahí es donde las personas y las empresas pueden sacar lo mejor y hacemos la singularidad de cada individuo, eh, crear la singularidad de la organización. De esa manera, las personas trabajan en plenitud.
1: El gran error dentro de las compañías es querer trabajar la felicidad de sus empleados con iniciativas aisladas. ¿Y, y a qué me refiero con, con iniciativas aisladas? ¿no? Cuando hablamos de iniciativas aisladas, es eh, ¿cuántos casos no hemos visto empresas que presumen de ser empresas felices? Y que lo que acaban haciendo son poner una cestita de fruta en la, en la oficina o poner unas frases motivacionales aquí en el fondo de la pared que yo tengo aquí o que te llevan a hacer un team building una vez al año, ¿no? Eso no dejan de ser iniciativas aisladas. Cuando hay que tener en cuenta que hacer feliz al empleado hoy en día es eh, muy complicado, ¿no? Porque la, los puntos que demanda, a diferencia de hace años atrás, que podían ser un buen salario y una estabilidad, eh, se quedan cortos, ¿no? Hoy el empleado está pidiendo, Cosos, cosas como flexibilidad horaria, un buen ambiente laboral, eh, que pueda desarrollar sus habilidades en el lugar de trabajo, sentirse realizado con lo que hace, aportar a la sociedad, tener un buen líder, sentirse formado, reconocido. Si queremos hacer felices a nuestros empleados no se trata de, de crear iniciativas aisladas, se trata de saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? que creo que esto es lo más importante pones
2: una fruta en la oficina y esto no te hace una empresa feliz, ¿no? Hay, hay muchos cambios y yo lo primero que diría es que tienes que ir paso a paso, es decir, no vas a conseguir un cambio radical en semanas ni en meses. Hablamos de transformaciones que a veces duran pueden durar años. Pero lo primero siempre para mí es la parte justamente de, de no quedarte en lo superficial, sino ir un poco a, a lo más profundo, ¿no? Y para mí esto tiene que ver con preguntar a tu equipo qué es lo que les interesa, qué es lo que les haría felices, cómo les puedes ayudar. Tener un tipo de conversaciones distintas que muchas veces en las empresas no tenemos, o no, no es que no queramos, pero que no tenemos tiempo de, de tenerlas, ¿no? Y hay que buscar esos espacios para poder tener esas conversaciones. Teniendo en cuenta que, oye, que es verdad que es un tiempo que tienes que dedicar, pero que si luego lo valoras en la fotografía entera, verás que vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Muchísimos problemas eh, que se van a, a evitar gracias a hacer una apuesta por tu, por tu equipo y por, eh, por la felicidad de estos.
3: Para mí la gratitud es muy importante. Entonces yo quiero siempre transmitir tanto al individuo, individuo como lo que resulta, como a la organización, que la gratitud es muy importante. Primero es una herramienta o un ejercicio muy fácil y muy impactante para el individuo para llegar a la felicidad, porque cuando estamos agradeciendo, cuando estamos recordando todas las cosas que tenemos, eh, en nuestro cerebro pasan cosas y nos lleva al optimismo, a, a ver las situaciones más positivas, a eliminar el estrés, pero también en una, en una empresa eh, se han ...investigados y se han dado cuenta que si a un em empleado lo elogias cuatro veces por año, y eso no es mucho, cuatro veces por año, eh, la retención de los empleados en el primer año sube del 80% al 96%. Imagínate, de 100 personas que llegan a la empresa, en vez de irse 20, se van solo cuatro, y estos son ahorros de cientos de miles de, de euros, y yo siempre también la felicidad cuando voy a empresas, lo enfoco así, al final son unos hábitos, tenemos buenos hábitos y malos hábitos, y eso lo ha dicho antes eh, David, que esto tarda, ¿no? Mucha gente piensa que todo esto va rápido, que cuando pongo dos ponentes y ya todos se ponen felices, o pongo un futbolín en la cafetería y ya estoy haciendo mucho y no es así, y yo creo también es muy importante eh, darse cuenta que ser feliz no significa que tenemos que estar feliz todos los días. Que primero, como dijo Belén, es un trabajo, es un trabajo ser feliz. Son muchos ejercicios que puedes hacer. También significa que tienes que aceptar los días malos. Yo, por ejemplo, ahora he tenido tres días malos, no sabía por qué, pero bueno, es como dices, pues, pues vaya, ¿no? Hago lo mejor que puedo, pero que... Cuando yo en España, en España son muy críticos con el tema de la felicidad, mientras los americanos ya están en el, aplicando esta ciencia en la Casa Blanca, en, en el Pentágono, en todas las grandes empresas, en España hay mucho crisi, criticismo, ¿no? como si fuéramos, yo siempre he dicho, como si fuéramos idiotas, tontos, que tenemos la nariz del payaso, pero no es así, hay una ciencia y muy poderosa. Es verdad que aquí en España
1: eh, hay mucho criticismo en torno a, a la felicidad laboral en cuanto a disciplina y en cuanto a cuidar de los empleados, ¿no? Se, mucha gente dice que esto no deja de ser un término marketingiano para hablar de lo que siempre han sido los recursos humanos. Hay gente que sigue defendiendo el modelo tradicional de recursos humanos y que el máximo esfuerzo que hacen es eh, llamarle personas, ¿no? Y, y ya les cuesta trabajo, fíjate que son gente que al final... Se, se asienta en lo que siempre ha sido así, eh, no quiere innovar o, o, o no les apetece innovar o les parece que felicidad y trabajo no pueden ir de la mano, ¿no? Entonces, bueno, a veces mucha, muchas personas pierden el tiempo en debatir con, con esta gente que, que al final quiere criticar algo con lo que no encajan y es que siempre se ha dicho que no tienes que gustar a todo el mundo, ¿no? Al final tienes que conectar con la gente que realmente conecta con, con esta nueva realidad y se ha demostrado, no lo decía Marc, que hay estudios y eh, casos de éxito que demuestran que las organizaciones que tienen empleados felices tienen resultados por encima de la media. no Y nosotros lo vivimos con todos nuestros clientes y, y al final no entramos en ese debate, simplemente destinamos nuestro tiempo a lo que realmente importa, que es ayudar a nuestros eh, clientes, a nuestras empresas a conseguir que a través de unos empleados felices tengan clientes más felices y en consecuencia puedan conseguir mejores resultados de negocio. Y no hay más. Entonces, sí que es verdad que, que en América esto está mucho más instaurado. También os diré, nosotros llevamos cinco años y en España ha habido una evolución enorme. Hay personas que jamás hubieran hablado de felicidad y trabajo y a día de hoy eh, lo defienden, ¿no? Entonces, bueno, como cualquier cambio, pensar que al final estamos desafiando el status quo de, de personas que son referentes en su área, de los recursos humanos. Estamos desafiando eh, el status y la situación de muchísimas empresas que que les ha funcionado aquello de esto siempre se ha hecho así y que estos modelos de felicidad laboral vienen a trastocar y a revolucionar todo lo que se ha hecho eh, de forma casi como un hábito. ¿no?
2: Y hasta ahora las empresas, muchas, estaban basadas pues, en procesos, en procedimientos y una persona pues, era, era un recurso, era alguien que movía cajas o, o ejecutaba un proceso pero no hacía falta que pensase mucho ni que ni que intentar aportar su mejor versión, ¿no? Esto ya dependía de cada uno. Al final, la empresa lo que te proveía es, hoyito de un trabajo, te paga un salario fijo y te doy una estabilidad y, a cambio, tú tienes que, que trabajar unas horas, ¿no? Y hacer una determinada acción. Claro, esto hemos visto cómo ha cambiado en los últimos años, ¿no? Yo diría, quizás, los últimos 20, 30 años ha habido esta, esta revolución en la que la tecnología, el conocimiento, todo esto nos lleva a que ahora mismo las empresas pues tiene, están basadas justamente pues en, el, en el conocimiento, ¿no? La, la mayoría de sus trabajadores, aunque estén haciendo un trabajo que nos parezca poco cualificado, tienen que tener una capacidad, un criterio, un, eh, un mínimo de know-how. Y esto, claro, lleva a transformar la, las empresas en sí. Luego también la educación, un eh, nivel educativo, ¿no? O sea, si miras, y mira la estadística en los años 70 el 2% de la población española tenía un eh, título universitario. Ahora es más del 30. ¿Qué quiere decir? Pues que claro, que la gente que está en la empresa está mucho más preparada, mucho más formada. No son recursos que obedecen órdenes, son personas que tienen un cerebro tienen una capacidad y que eso solo se va a activar si se sienten valorados, si sienten que en esta empresa pues les escuchan, les dan feedback, como decía Mark intentan buscar lo mejor de ellos ¿no? y, y a partir de aquí ese know-how empezará a salir. Si tú te, te sientes poco valorado, pues dices, oye, pues eh, que piense mi jefe. ¿no? Yo, yo no voy a pensar, yo hago lo que me dicen y ya está. ¿no? Y esto para mí es el, lo que va a producir el gran cambio en la felicidad. Es decir, aquellas empresas que siguen en una mentalidad en la que son 10 personas de 100 o de 1.000 los que piensan y el resto ejecutan, pues no tendrán futuro porque como las, la, el mercado va a cambiar tan rápido, o sea, tú no puedes depender solo de 10 personas que tomen las decisiones, tiene que ser todo el mundo que conozca lo que está pasando, que aporte ideas, que intente dar lo máximo y lo que probablemente pasará es que esas empresas que, que apuestan por las personas tendrán una ventaja competitiva. Bueno, no, probablemente no, yo estoy convencido que a día de hoy la tienes, es decir, tú como empresa, si apuestas por tu equipo, esto a día de hoy es una ventaja competitiva. Yo creo que de aquí a unos años no lo será porque será un, un mínimo. ¿no? Es decir, si tú no apuestas por las personas de tu equipo, pues la gente ya no querrá venir ni a trabajar. Pero a día de hoy te sitúa delante de, de la mayoría de compañías.
3: ¿Qué quiere una empresa? Pues que quieren vender, ¿no? Entonces, comerciales optimistas venden un 56% más que sus compañeros pesimistas o neutros. ¿Qué queremos? Ser más productivo. Pues la productividad de... O sea, y todo esto son investigaciones, estudios, eh, gente optimista, feliz, trabajadores felices, son un 15 a 30% más productivo Qué más eh, soft skills, son mejores líderes. Cuando tú estás feliz, actúas de manera diferente, ¿no? Luego otra cifra muy impresionante para mí, por eso yo siempre cuando voy a una empresa voy con estos números, porque es como, ¿qué vas a decir? No? Por ejemplo, empleados infelices toman más días de baja laboral, 1,25 como 25 días más por mes, eso son 15 días por año. ¿Qué coste tiene esto? No? Es, es como impresionante, y todo esto viene de Estados Unidos, porque en Estados Unidos el Instituto Gallup hace unos años ha hecho unas encuestas y se han dado cuenta que empresas americanas pierden más de 360 mil millones de dólares cada año por la falta de eh, productividad de los empleados entonces claro estos números diría yo hablan un, un lenguaje muy claro yo soy el alemán y yo siempre con, vengo con los números no <ríe> pero eh, yo creo que que son números impactantes, y al final es esto implican todo lo que queremos. También, por ejemplo, satisfacción del cliente. Todas las empresas ahora quieren la satisfacción del cliente, es muy importante. Y ejecutivos positivos, por ejemplo, pueden mejorar la satisfacción del cliente un 42%. Porque si yo, tra si yo trato bien a mis empleados y transmito unos eh, eh, valores... Ellos también transmiten estos valores a su, a sus clientes y lo que hemos dicho antes. Quién tiene, de quién tiene que venir los cambios desde arriba. Muchas veces es lo que hemos dicho antes por recursos humanos, pues contrata uno de nosotros o una formación como ser feliz. Pero si ellos no creen en ello, no será muy impactante la la, la formación. Si viene de arriba. Los empleados se dan cuenta y dicen, uy, si va el jefe, si va el jefe de recursos humanos, si va el director, pues tiene que ser importante y entonces ellos también eh, lo toman más en serio. Lo he visto hace un año, estuve en un hotel de lujo y me ficharon para primero hacer la, como la, la formación para... Los, el management, los top 10, los, los altos directivos, y luego para 100 empleados, y les he felicitado, y he dicho, fantástico, ya habéis ganado, porque como vuestros empleados ven que vosotros lo tomáis tan en serio, y vais vosotros y escucháis también vosotros al rollo, pues lo van a tomar mucho más en, en serio, y así era.
0: La infelicidad es improductiva, eso está demostradísimo, no hace falta que se lo digamos a nadie. Eh, ¿Por qué nos ha costado y por qué hemos sido escépticos? Bueno, pues porque hablar de felicidad asociado con trabajo parece que es mezclar demasiado lo personal con lo laboral, pero es que los seres humanos no somos eh, la, el trabajador y la persona, sino que somos uno y tenemos que sentirnos eh, con, de, de una manera unívoca, eh, bien, bien, de forma completa, holística. Habéis hablado de temas como la escucha, como la gratitud, como eh, un montón de aspectos que hay que trabajar cada día con acciones, con un, hay que trabajar con el sistema, con las políticas de la organización, con la cultura y hay que trabajar con, con el individuo en su singularidad y aquí es donde encajaría o yo creo que encaja muy bien el tema del, el, del conflicto y del yo Sí, como decíais antes, tenemos una mente de gratitud, decía Marc, y, y estamos viendo lo positivo, lo que la empresa está haciendo por nosotros, y la empresa está viendo el esfuerzo que están haciendo las personas, y eso es una mente de gratitud, que, que me gusta a mí llamarle con una C, de actitud de agradecer, nuestra capacidad para resolver el conflicto es muchísimo mayor, sin la menor duda, es que es, es ponernos eh, eh, a, al alcance la búsqueda de objetivos comunes y ponernos al alcance los pactos y, y, y la naturalidad y el entendernos como personas y hacer operaciones calor, donde aunque tenga que prescindir de ti ahora, te voy a acompañar porque quiero recuperarte dentro de unos meses o, o cuando las cosas nos vayan un poquito mejor. Entonces, esto es básico. ¿Y cómo funciona el job crafting? Pues dándole la oportunidad a la persona ...de aplicar esas fortalezas a su trabajo... ...dándole la, la oportunidad de utilizar... ...todos los aspectos que, que, que utilizamos... ...todos los recursos que utilizamos en el trabajo... ...que es nuestro cuerpo... ...que es nuestro tiempo... Market es especialista en productividad... ...cuanto más producimos... ...cuando trabajamos alineados con nuestro cuerpo... ...es decir, cuando somos capaces... ...de eh, utilizar nuestras mayores energías... ...en el trabajo, en la actividad que más nos demanda... ...en pues, la resolución de un problema, por ejemplo... Eh, pues nuestro, nuestras fortalezas de carácter, cuántas personas creen que juegan un rol diferente en el trabajo y se dejan su buen humor o, o su generosidad o su amabilidad, se la dejan en casa porque al trabajo lo que tengo que llegar es mi responsabilidad con lo que hago, ¿no? Entonces, el, el ser capaces de poner todos los recursos de la persona en valor es, es en lo que consiste el job crafting, el job crafting consiste en que la persona adapte el trabajo a sus propias capacidades, a sus singularidades. Conocimientos, cuerpo, eh, situación personal, fortalezas, intereses, pasiones... Así las personas son capaces de encontrar más sentido en lo que hacen y de esa manera sacan o funcionan de forma óptima a la hora de, de trabajar. Entonces, eso es el job crafting, el ser capaces de permitir a la persona adaptar, modelar el trabajo hacerlo más suyo y, de esa manera, sentir más autonomía, más responsabilidad. Evidentemente, como habéis mencionado también, se trabaja desde el liderazgo. Si los líderes no permitimos que las personas saquen esa singularidad, pues no nos va a servir de nada, claro.